1: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo di megatrend e investimenti tematici. Lo faremo insieme a Fabio della pagina Investire come migliori, che lavora nel settore fintech e dati alternativi ciao fabio
1: e benvenuto ciao marco grazie mille per averci
0: allora fabio vuoi riassumerci brevemente la tua storia e le tue esperienze lavorative
1: Sì, grazie mille. Allora io ho iniziato a lavorare a Londra nel 2007, dopo l'università mi sono laureato in marketing in Italia e poi mi sono trasferito a Londra e ho iniziato a lavorare in una multinazionale nel fintech giusto pochi mesi prima della prima crisi del eh, 2007-2008, lavorando nella loro eh, direzione commerciale, lavorando a stretto contatto con grandi banche e fondi di investimento in Europa Mi sono poi trasferito a New York eh, circa sei anni fa e adesso gestisco la divisione commerciale di una piccola startup nel fintech, sempre a contatto con grossi fondi di investimento eh, e grosse banche.
0: Allora, entriamo subito nel vivo della puntata. Parleremo di megatrend e investimenti tematici. Ma cosa sono e perché è importante conoscere i megatrend?
1: Sì, assolutamente Marco. Allora, diciamo che eh, in America vediamo appunto i megatrend già da diverso tempo. Eh, Si stanno sviluppando molto, molto velocemente, in maniera molto forte a livello degli investitori istituzionali. Innanzitutto cerchiamo di capire che cosa sono. I megatrend sono definiti come dei cambiamenti macroeconomici, demografici, ambientali, tecnologici e strategici che hanno la capacità di cambiare il nostro futuro, il nostro modo di vivere e stanno attraendo molti capitali a livello governativo infatti le politiche dei governi si stanno muovendo molto velocemente su tutti i temi che riguardano per esempio l'energia rinnovabile oppure lo sviluppo tecnologico, le infrastrutture del paese eh, tutti questi investimenti avranno comunque un effetto a lungo termine eh, sul nostro modo di vivere
0: Ti interrompo subito, ho parlato appunto di lungo termine ma quando si valuta un megatrend qual è l'arco temporale che si va a prendere?
1: Sì, alcuni megatrend hanno eh, effetti che possono essere Visti anche in breve termine, da 1 a 3 anni, poi ce ne sono anche alcuni che hanno magari effetti più a lungo termine, uh, da 5 a 10 anni. Uh, se guardiamo per esempio alle tecnologie, ci sono alcuni megatrend di cui parleremo poi in seguito, come uh, il 5G o il cloud computing, che uh, vedranno un effetto appunto nei prossimi 2-3-5 anni. Ecco. Eh,
0: quindi stavi dicendo che i megatrend sono importanti perché?
1: Sono molto importanti perché chiaramente investire nel 2020 è molto più complesso rispetto alle generazioni precedenti. No? Quindi capire anche uh, come si stanno muovendo i capitali istituzionali, governativi e quali sono per esempio uh, i temi di mercato che condizioneranno gli investimenti nei prossimi anni è sicuramente fondamentale per un investitore per appunto per poter avere ritorno dai propri investimenti.
0: Diciamo per anticipare il mercato e quindi cavalcare diciamo l'onda.
1: Esatto Marco, poi è anche una cosa importante che siamo nel 2020 rispetto agli anni precedenti, dove le, le tecnologie, le nuove tecnologie sono in grado di comunque costruire eh, aziende anche in in breve termine se solo guardiamo a quello che è successo per esempio durante il Covid-19 a società come Zoom eh, che avevano una capitalizzazione di mercato un anno fa di eh, 10-12 miliardi e che adesso eh, grazie appunto a questa forte crescita si trovano ad avere una capitalizzazione di oltre 130 miliardi di dollari quindi ehm, nel 2020 appunto possiamo assistere a cose di questo tipo in cui società riescono a crescere in maniera molto veloce in poco tempo
0: quindi è fondamentale sapere individuare subito i megatrend in forte espansione per riuscire appunto ad arrivare prima di tutti anticipando il mercato prima del, dei forti rialzi dei prezzi in modo da comprare a un prezzo basso e cavalcare l'espansione.
1: Esatto, assolutamente.
0: Come possiamo individuare e classificare i megatrend?
1: Sì, bellissima domanda Marco. Innanzitutto se prendiamo una una ricerca di PricewaterhouseCoopers, che è una grandissima società di consulenza, secondo Pricewaterhouse i megatrend vengono divisi in cinque categorie o cinque gruppi principali. Il primo è il cambio di potere economico globale, no? quindi eh, negli ultimi vent'anni per esempio la supply chain o la catena di montaggio mondiale è stata completamente stravolta, Eh, abbiamo assistito appunto a paesi come India e Cina che hanno eh, tratto fortemente vantaggio da questo cambiamento e di conseguenza le economie occidentali si sono un po' riassestate sviluppando sempre di più economie terziarie e meno manifatturieri che sono stati dislocati in altre aree del pianeta. Uh, questo è il primo tipo di megatrend. Il secondo tipo di megatrend... Una
0: visione globale dell'insieme economico Quindi, sì, que- e delle esatto. dinamiche de- di potere economico.
1: Esatto, questo è soprattutto importante perché appunto capire dove si stanno muovendo i capitali nei vari settori a livello di vari paesi sarà molto uh, importante per l'investitore perché ovviamente... Eh, questo determinerà il rendimento di determinati paesi o settori. Invece per quanto riguarda il secondo tipo? Eh, il secondo tipo di megatrend è il cambio demografico. No? Quindi se stiamo, come, come, come ben sappiamo la popolazione globale sta crescendo a livelli esponenziali, uh, specialmente nelle economie emergenti che stanno creando generazioni di giovani che diventeranno poi nei prossimi anni futuri consumatori e la futura forza lavoro. Nei paesi invece sviluppati come per esempio l'Italia ma anche l'America stanno aumentando il numero delle persone anziane, quindi sopra i 60 anni. Questo comunque avrà un forte problema appunto per i governi o per i paesi. Un esempio è chiaramente il sistema pensionistico italiano dove ci saranno appunto una forte forte crisi di questo sistema, data da appunto dalla situazione demografica eh, del paese.
0: Invece, per quanto riguarda il terzo tipo di megatrend?
1: Sì, il terzo tipo di megatrend è legato alla urbanizzazione, quindi alla situazione appunto delle città o comunque del, dei paesi eh, nel futuro. Se guardiamo una ricerca eh, delle United Nations, nel 2030 circa 5 miliardi di persone eh, vivranno in aree urbane. Ovviamente do, questa è stata sviluppata prima del, dell'arrivo del Covid-19, quindi bisogna un po' valutare cosa poi succederà a seguito di, di quello che succederà con il Covid, però diciamo questa è la... Il
0: Covid potrebbe aver cambiato queste dinamiche di urbanizzazione? Magari favorendo le località con un distanziamento sociale più marcato, come ad esempio magari lasciando la grande città, andando a vivere in periferia o nelle zone limitrofe.
1: Sì, assolutamente. E ti dico, questo sta già avvenendo. Infatti io comunque vivo a New York e stiamo già assistendo a a veramente tantissime persone che stanno rivalutando appunto il loro modo di vivere grazie all'avvento dello smart working che comunque qua anche le nuove tecnologie di cui parleremo dopo uh, hanno reso possibile quindi uh, molte persone stanno rivalutando la loro situazione e muovendosi su aree un po' più, uh, meno urbanizzate anche con spazi magari uh, più ampi e comunque con uh, qualità appunto, di, di, di abitazioni maggiore rispetto alle aree urbane
0: invece per quanto riguarda il quarto tipo?
1: Il quarto tipo è legato allo sviluppo tecnologico, quindi alle nuove tecnologie, assistiamo adesso, negli ultimi ultimi dieci anni, comunque all'arrivo di tecnologie sempre più avanzate che si sviluppano ancora molto più velocemente rispetto al passato, pensiamo per esempio all'intelligenza artificiale o alla nanotecnologia, poi parleremo anche di 5G e di cloud computing per esempio. e tutte queste tecnologie stanno avendo un ruolo sempre più importante in tutti i settori nell'industria manifatturiera, nei trasporti stanno cambiando comunque il processo di produzione ti faccio per esempio un esempio su su Amazon in questo caso non so se avete mai visto i video su YouTube degli stabilimenti o degli centri di smistamento di Amazon ma sono completamente automatizzati e gestiti da, da robot quindi tutto questo è stato reso disponibile appunto grazie alle nuove tecnologie
0: certo avrà anche un impatto sulle dinamiche del mondo del lavoro quindi incremento magari della disoccupazione o ricollocamento dei, dei lavoratori quindi magari chi prima faceva una mansione dovrà uh, riaggiornarsi in, uh, a seconda dello sviluppo tecnologico
1: sì assolutamente
0: per il quarto, per il quinto tipo invece
1: quinto e ultimo giusto? Sì, quinta e ultima è relativo al cambio climatico e alla scarsità di risorse. No? Quindi come abbiamo già detto, eh, il, la popolazione del pianeta sta aumentando, e di conseguenza questo ha un impatto sicuramente sul eh, pianeta a livello climatico, ma anche a livello di, di risorse. Infatti eh, la scarsità appunto di, di, di fonti di energia, eh, questo è un punto importante per tutti i governi e per tutti gli investitori. Eh, poi assisteremo comunque ad un aumento della... Uh, classe terziaria o, o della, della classe borghese, diciamo nei paesi di emergenti come Cina ed India, questo chiaramente causerà un aumento della domanda appunto di energia e di risorse uh, che, uh, se non controllata o se non assistita in tempo potrebbe avere effetti diciamo, devastanti sul pianeta eh, per questo diciamo i governi stanno comunque investendo molte risorse nelle eh, quello che si chiamano clean energy o energie rinnovabile e sostenibile eh, questo è un tema molto discusso a livello degli investitori
0: e invece cosa sta succedendo attualmente nel mercato? Quali sono i trend che si stanno sviluppando?
1: Uh, sì diciamo che stanno sempre di più nascendo uh, strumenti Uh, di investimento, in particolare nella forma di investimento passivo come ETF, ma anche fondi gestiti in, uh, in maniera un po' più attiva, che cercano di uh, tracciare appunto questi megatrend. Facciamo un esempio di eh, alcune tecnologie che hanno avuto diciamo, un, una crescita abbastanza forte, ovvero il cloud computing eh, e robotics per esempio. Alcuni degli ETF leader in questo spazio in America hanno visto comunque una crescita trimestrale durante il secondo trimestre del 2020 di oltre il 65% degli asset rispetto a al trimestre precedente poi assistiamo comunque a dei dei prodotti che vengono lanciati anche per far fronte a temi come per esempio abbiamo già parlato di smart working per esempio in America è nato il primo ETF che appunto si chiama Work From Home ETF che ha raccolto nel nel solo primo mese più di 60 milioni di dollari e quindi che traccia società che avranno un impatto positivo dal fatto che i lavoratori lavoreranno sempre di più la casa
0: Ok, abbiamo parlato dei trend attuali di mercato ma è possibile prevedere alcuni trend futuri che molto probabilmente avranno un forte impatto appunto sul mercato?
1: Sì assolutamente, ci sono appunto tantissime ricerche che parlano specialmente delle nuove tecnologie che si svilupperanno Uh, nei prossimi 2-3 anni, fino a quelle che si svilupperanno appunto nei prossimi 20 anni. No? Quindi uh, ci sono tantissimi studi che trattano appunto di queste tecnologie che magari non sono ancora sviluppate, ma che comunque vanno un impatto nei prossimi anni. Uh, da investitore è comunque importante analizzare uh, questi trend, perché ovviamente arrivare, come dicevi tu prima, arrivare prima degli altri su tecnologie che magari vanno un impatto nel futuro, Uh, potrà portare dei, dei rendimenti molto, molto alti nel futuro, ecco, quello sicuramente.
0: E quali sono nello specifico, se vuoi fare qualche accenno?
1: Ma Sicuramente parleremo poi un po' più in dettaglio anche, anche dopo. Sicuramente nell'immediato tecnologie come il 5G, uh, il quantum computing o cloud computing uh, stesso uh, avranno sicuramente una forte, una forte crescita nei prossimi anni vedremo sempre di più aziende adottare questo tipo di, di tecnologia.
0: quindi una strategia potrebbe essere quella di attuare investimenti tematici di cui abbiamo parlato a inizio puntata abbiamo accennato che cosa sono gli investimenti tematici?
1: sì um, allora, gli investimenti tematici uh, tendono a seguire appunto uh, questi megatrend in, in maniera molto dettagliata e si differenziano dagli investimenti tradizionali in quanto raggruppano uh, società coinvolte nella stessa attività di business o società collegate a dei megatrend. Molto spesso queste aziende possono essere di settori diversi quindi non settori che magari non fanno parte della stessa classificazione se per esempio prendiamo uno dei trend attuali appunto di di cui sicuramente avrete sentito parlare ovvero le automobili elettriche eh, tutti penseremo a società come Tesla, Toyota o General Motors come leader in questo settore però in realtà ci sono anche società come Google e Apple che stanno investendo molto in queste tecnologie per diversificare il loro business ci sono poi società che producono componenti per questi motori elettrici o cioè società che producono batterie eh, al litio che allo stesso tempo beneficeranno eh, di questa crescita. Quindi eh, investire appunto in un, in un tema invece che investire in un settore ci dà la possibilità comunque di avere esposizione eh, anche a società che non direttamente verranno impattate da, dal successo appunto di questo tema.
0: Ok, come possiamo investire in un modo un po' alternativo, quindi seguendo i megatrend e in investimenti tematici sempre?
1: Sì, prima di andare in dettaglio su questo, magari è importante parlare del concetto di factor investing, no? Quindi quando investiamo comunque in investimenti tematici o in megatrend, parliamo comunque di un modo di investire alternativo. Il factor investing è comunque una strategia, che è già disponibile da da, da tantissimi anni, che comunque seleziona attributi di un'azienda associati a ritorni più alti. Quindi storicamente i i due fattori che hanno avuto i ritorni migliori sono tipicamente quelli macroeconomici o quelli di stile. Quindi avrei sicuramente sentito parlare dello stile di gestione value, growth, size, Uh, momentum, quality e volatility, uh, questi rappresentano appunto dei fattori, quindi un tipo di factor investing, che sono utilizzati appunto dagli investitori istituzionali per costruire uh, portafogli nell'idea che appunto che possono selezionare delle società che avranno una performance uh, migliore di mercato. Uh, questo ci poi porta alla parte del, del, del megatrend, quindi pensiamo al modo in cui tu selezioni delle aziende questi fattori possono essere chiaramente integrati con altri tipi di informazioni, quindi per esempio molte delle società istituzionali hanno accesso comunque a dati alternativi e a tantissimi volumi di dati che gli permettono di costruire sempre di più nuovi fattori per costruire il proprio portafoglio. Successivamente parleremo anche di un'altra serie di fattori che vengono classificati con il termine ESG, ovvero environmental, social e governance, che comunque anche, eh, possono essere attribuiti anche in questo caso a dei, dei megatrend o comunque a degli investimenti tematici che stanno avendo comunque una forte importanza uh, a, a livello di mercato.
0: Ok, tendenzialmente il risparmiatore medio non conosce queste strategie di investimento alternative, magari si basa solo su alcune classificazioni, quindi magari settore, paese, regione. Ma attraverso il factor investi, gli investimenti tematici, è possibile avere accesso a un numero maggiore di opzioni di investimento, giusto? Sì,
1: esatto, esatto. Quindi da da investitore retail o da investitore appunto comune, eh, di solito pensiamo al modo di investire appunto per paese, per settore, magari per indice. Uh, queste sono diverse classificazioni di, dell'universo di, di aziende che potremmo investire, no? uh, però comunque grazie appunto al factor investing e agli investimenti tematici stanno nascendo uh, sempre di più prodotti specialmente nella forma di gestione passiva come ETF che ci permettono di uh, avere esposizioni a tutto questo questi tipi di megatrend o di tecnologie e quindi avere più opzioni di investimento quindi um, per anche per adesso per l'investitore medio è possibile comunque uh, tramite ETF avere accesso a tutto questo universo di opzioni
0: Prima abbiamo parlato di investimenti tematici citando il cloud e il 5G possiamo approfondire meglio e magari fare anche altri esempi di categorie in trend che si stanno fortemente sviluppando?
1: Sì, assolutamente. Io inizierei appunto da un tema abbastanza caldo, che è il cloud computing. Um, lo è già da diversi anni, quindi non è un, una tecnologia innovativa, ma è una tecnologia che è in fortissima crescita. Um, diciamo, questa tecnologia, se, per chi non sapesse appunto che cos'è il cloud computing, la utilizziamo già uh, giornalmente. No? Ci permette appunto di uh, utilizzare servizi uh, internet tramite dei server, dei network e dei data storage remoti, no? Quindi possiamo accedere ai nostri dati attraverso semplicemente una connessione internet. Uh, l'esempio classico è per esempio il servizio di iCloud di Apple, dove noi possiamo appunto caricare le nostre foto e anche se perdiamo il cellulare, comunque le possiamo in ogni momento ritrovare. Uh, questo è comunque un'applicazione del cloud computing, in quanto i nostri dati vengono serva- salvati in un server remoto sul cloud e possiamo accederci in ogni momento. Uh, il cloud computing però va al di là di questo, infatti comunque c'è una tecnologia dietro che comunque permette in particolare alle aziende uh, di scalare e di uh, crescere in maniera molto veloce a costi comunque sostanzialmente ridotti rispetto ad avere appunto dei server o dei data center interni. Uh, l'esempio che faccio sempre è quello di Netflix, no? quindi tutti utilizziamo Netflix, ma uh, Netflix è riuscita a, a diventare la società che adesso solo ed essenzialmente grazie al cloud computing Netflix infatti utilizza diciamo il servizio di cloud di Amazon e spende circa oltre 10 milioni di dollari eh, al mese ma senza La tecnologia fornita da Amazon non sarebbe mai riuscita ad ottenere appunto questo, lo stesso tipo di di, di servizio a dei costi sostenibili. Magari per chi non lo sapesse, Amazon è conosciuta appunto per essere il più grosso, diciamo, retail online al mondo, ma in realtà la divisione che dà ad Amazon la maggior parte dei propri net income o utili è proprio quella del cloud. Infatti, Amazon è comunque il leader nel cloud a livello globale dopo prima di Microsoft e Google e, e appunto questa divisione è comunque in forte crescita infatti se guardiamo i bilanci di Amazon uh, la divisione del cloud comunque cresce costantemente ogni anno ogni, ogni trimestre
0: dopodiché hai citato prima il, l'esempio del 5G ne sentiamo spesso parlare ma secondo me molti, noi, molti di noi non ne capiscono il vero impatto tecnologico vuoi spiegarcelo un attimo
1: Uh, sì, ass- sì, assolutamente. La allora, 5G innanzitutto sta per Fifth Generation Technology eh, e rappresenta un insieme di tecnologie di telefonia mobile che garantiscono uh, prestazioni a velocità di gran lunga superiore alla tecnologia del 4G, che è quella che utilizziamo comunque, che la maggior parte di noi utilizza. Eh, il 5G ci, da- ci darà la possibilità di collegare virtualmente miliardi di persone, oggetti, telefonie e, e macchine e-, e quindi sarà porterà un cambiamento radicale del network, eh, aiuterà comunque lo sviluppo di nuovi servizi, settori e avrà una velocità che sarà fino a 100 volte superiore a quella del 4G. Quindi diciamo ci consentirà appunto di scambiarci informazioni con una low latency e comunque avere una scalabilità molto forte.
0: Con l'avvento di queste nuove tecnologie molti settori e società saranno impattate positivamente. Eh, quindi non solo appunto aziende di telecomunicazioni, ma guardiamo appunto ai settori che potranno avere un impatto positivo da questo mega trend.
1: Uh, sì, assolutamente. Quindi quando investiamo è comunque sempre importante eh, analizzare anche um, gli impatti diretti e indiretti eh, rispetto a determinate tecnologie. No? Quindi chiaramente se guardiamo il 5G pensiamo subito alle società di telecomunicazioni come magari Verizon. Vodafone o o comunque quello che sia ma in realtà ci sono tantissimi settori che in realtà avranno eh, un forte impatto da questa tecnologia innanzitutto guardiamo la parte delle infrastrutture quindi il settore delle infrastrutture per poter appunto gestire le connessioni di miliardi di telefonini e e persone serve innanzitutto un'infrastruttura quindi analizzare le società che stanno appunto costruendo infrastrutture per garantire l'utilizzo del 5G sicuramente appunto le telecomunicazioni come abbiamo già citato, poi dobbiamo analizzare anche società che producono per esempio chip maker, quindi queste sono società che Producono appunto le parti dello smartphone che eh, serviranno appunto per eh, gestire appunto le connessioni 5G, quindi questa ultima generazione. Eh, Poi avremo società che gestiscono la la fibra ottica, quindi eh, il 5G ha necessità di utilizzare la fibra ottica, quindi queste società, se il 5G comincerà ad essere utilizzato, avranno possibilità di trarne forte vantaggio. Eh, Dopodiché avremo settori dell'intrattenimento come media entertainment, quindi società come Netflix e Facebook chiaramente trarranno vantaggio da questa tecnologia perché potranno fornire servizi sempre di più innovativi, sempre più veloci. Eh, E poi avremo servizi come i giochi online, quindi l'online gaming. Anche questo è un settore molto interessante che grazie al 5G riuscirà veramente ad ad espandere il proprio diciamo, ricce in, in, in molti modi. Um, infine ne, ne menziono altri due, poi ce ne sono tantissimi altri che avranno impatto, ma sicuramente la, il settore del, del healthcare o de, della medicina, uh, per esempio grazie al 5G infatti sarà possibile, uh, ed è in teoria già possibile farlo, ma avere uh, robot che eseguiranno le operazioni di chirurgia in maniera sistematica quindi avere a fidare appunto invece che avere un chirurgo e quindi la possibilità di avere un errore umano avere appunto un robot che grazie appunto al 5G a questo network potrà appunto effettuare operazioni in maniera eh, molto più efficiente Eh, infine eh, i trasporti quindi anche il settore dei trasporti verrà fortemente cambiato Um, per esempio si parla anche di un altro tema, una, un'altra tecnologia che è uh, la comunicazione vehicle to vehicle, cioè il fatto che le macchine potranno uh, essere parte di un network e potranno uh, andare appunto autonomamente, no? quindi senza bisogno di essere guidate da un guidatore.
0: È un po' il sogno di Tesla e quindi del del settore delle auto elettriche, quindi abbiamo sentito parlare negli ultimi mesi di Tesla e di Elon Musk e delle straordinarie performance del titolo in borsa. Cosa cosa ne pensi? Qual è la tua visione a riguardo?
1: Sì, sicuramente innanzitutto se prendiamo al trend delle auto elettriche eh, è sicuramente un trend interessante che avrà una forte crescita eh, in futuro e quindi Tesla chiaramente la società più innovativa in questo settore. La cosa interessante di Tesla è appunto che ha avuto una performance incredibile. e Se guardiamo, per esempio, la sua capitalizzazione di mercato, eh, guardavo qualche dato qualche settimana fa, però è molto superiore alla somma delle nove più grandi eh, case automodi- automobilistiche principali. Uh, se però poi uh, guardiamo invece ai dati fondamentali di Tesla, quindi al suo fatturato e al numero di automobili vendute, diciamo questo è ovviamente di gran lunga inferiore, no? però il mercato comunque continua uh, ad acquistare il titolo perché crede molto nella crescita di questo tema, di questo megatrend e soprattutto crede molto nella crescita di Tesla che è il leader diciamo uh, in questo settore, sicuramente la società più innovativa. Quali, sono... Sett...
0: Quali sono i competitor di Tesla attualmente?
1: Sì, allora a livello di competitor sicuramente eh, diciamo, v- abbiamo comunque le, le più grandi case automodi- automobilistiche come General Motors, come Toyota, eh, anche Volkswagen, che stanno comunque sviluppando eh, sicuramente eh, auto elettriche o comunque ibride per competere. Tutto il
0: settore si sta muovendo sull'elettrico, tendenzialmente.
1: Sì, si stanno muovendo e sicuramente la, la cosa da notare è che appunto queste uh, queste case grosse automobilistiche hanno comunque a disposizione anche capitali abbastanza elevati da poter investire, ma magari il loro drawback è appunto il fatto che devono riadattare la produzione per una tecnologia diversa, quindi questa magari può essere una cosa appunto che le può penalizzare. Poi invece abbiamo nel mercato comunque anche società, e ne vorrei menzionare una in particolare, che sono particolarmente attive nelle auto elettriche o nelle auto a idrogeno in particolare abbiamo l'esempio di Nikola Nikola è considerato diciamo il principale o comunque uno dei competitor di Tesla e la storia di Nikola in realtà ha dell'incredibile in quanto non so se l'avete seguita Uh, neg- negli ultimi mesi diciamo, il titolo uh, ha avuto una performance incredibile per poi crollare eh, diciamo, ai livelli di inizio quotazione quindi Ni- Nicola si è quotata uh, a dicembre 2019 a circa 10 dollari d'azione, uh, a giugno uh, nonostante il covid-19 ha toccato uh, un prezzo massimo dei 94 dollari per poi crollare nelle settimane successive, siamo adesso attorno ai 23-24. Era eh. stata
0: accusata di false dichiarazioni mi sembra, per questo potrebbe essere, avere influito sull'andamento del... del...
1: Sì, questo è uno uno dei motivi, ma un altro dei motivi è il fatto che per esempio se guardiamo a a Nicola come società, eh, quando ha toccato i 94 dollari aveva una... Capitalizzazione di mercato di circa 34 miliardi, per farti un esempio, molto di più, credo di Banca Intesa, che è comunque la banca più grande in Italia. E nonostante questa capitalizzazione, c'è da notare che Nicola in realtà non ha, non ha revenue, cioè non, non, vend- non, non ha ve- vendite di macchine, no? quindi produce macchine ma non ne ha ancora vendute. Eh, quindi, quindi, diciamo, è, è assurdo che appunto quindi una. È una società... bolla
0: speculativa in sostanza.
1: Sì, diciamo che Nicola ha beneficiato molto della crescita soprattutto di Tesla, quindi nel, nel, dopo il mese del Covid-19, quindi ovviamente il mercato uh, che voleva investire diciamo, ha, ha investito anche nei competitor, quindi società come Nicola ne hanno beneficiato e poi ovviamente uh, nelle ultime settimane appunto il titolo è comunque crollato a seguito di appunto, notizie negative, c'è anche da dire appunto che uh, General Motors ha comunque investito circa 2 miliardi di dollari in questa società, quindi chiaramente è un tentativo appunto di competere poi con Tesla, ecco un un altro modo appunto di acquisire know-how da questo tipo di società.
0: Quindi al di là delle speculazioni di mercato, dietro questo settore è un settore dove vedremo grossi, importanti investimenti. Nel, nel futuro e nel presente
1: anche per... sì assolutamente e al di là delle società appunto che abbiamo menzionato diciamo quando analizziamo uh, questo settore bisogna anche analizzare appunto le tecnologie che servono appunto per la produzione di di veicoli elettrici come per esempio le batterie eh, al litio oppure l'investimento in aziende energetiche focalizzate su questo tipo di settore ancora il 5G avrà un impatto eh, sicuramente importante eh, e comunque anche valutare come questo tema potrà eh, trasformare il settore dei trasporti quindi anche a livello delle città, a livello delle infrastrutture quindi sicuramente avrà un impatto molto forte.
0: Ok, grazie mille a tutti per averci seguito, per chi fosse interessato ad approfondire queste tematiche vi lascio il link in descrizione del corso realizzato da Investire come i migliori, di cui Fabio ne fa parte. Ciao a tutti e grazie mille ancora Fabio.
1: Grazie a te, buona giornata.